0: und herzlich willkommen zur Episode 220 des Bahnhofs kino -Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Hallo. mit ganz ja. besonders viel Elan auf dem Ja, offenbar. Ja, ich äh, kann es mir auch kaum erklären. Ich gucke Fragen auf mich selbst, <lacht> wie, wie das nur so gehen kann. Äh, denn tatsächlich fühle ich mich relativ gebeutelt nach den letzten Wochen und äh, wir sollten vielleicht gleich vor, vorweg schicken, das, äh, handelte sich, Es handelte sich äh, um bei unserem kleinen Break in den vergangenen Wochen mitnichten um Urlaub, sondern mehr um eine kleine Zwangspause. Ja, umzugsbedingt, jobbedingt und beiderseits aber primär so hier auf äh, Onkel Lomis Seite. So ist das eben manchmal.
1: Ja, ja, ja. Genau, ne, Urlaub, Urlaub kommt nochmal
0: später. <lacht> ja, Urlaub ist äh, leider ich noch. Jahr? <lacht> Bei uns schon, ja. Doch. Ah, okay. Ja. Der Umzug hat alles, alles gefressen, budgetär, was wir haben. Aber äh, Spenden nehmen wir gerne entgegen. <lacht> äh, über den PayPal-Spenden-Button auf ja. Bahnhofskino.com Und so weiter. Oder Nahrungsmittel, so ja. Nahrungsmittel sind auch gut. Man findet unsere Adresse oder meine Adresse im Impressum. Und äh, weil es äh, auch ein Döschen von Daniel hinten abfällt, ich, äh, ich leite <lacht> das dann weiter. Ja, ja. Aber, aber,
1: aber nicht diese komischen äh, halbrunden Ravioli, die mag ich nicht. <lacht> ah, ich
0: ich meine, sind das sind doch die Besten. Die fliegen sich doch so richtig an den Gaumen. Das ist der Punkt. <lacht> okay. Nun gut, nach unseren kulinarischen und äh, ja. Ergüssen. Prekariatären Ergüssen hier äh, ja. sollte zum eigentlichen Thema kommen, nämlich äh, unser ja. Filmprogramm heute Abend. Ja, okay, richtig. Wir hatten jetzt nur drei Wochen Zeit, um uns vorzubereiten und wir haben uns entschieden für äh, Mad Max, was wir jetzt bereits angekündigt haben, aus dem Jahr 1979. Der erste Teil unserer neuen Filmreihe, die wir hiermit beginnen und in den nächsten Wochen dann auch äh, hoffentlich. Äh, Erfolgreich zu Ende bringen. Und außerdem sprechen wir über Wolf Creek. Ebenfalls aus äh, dem schönen Lande Oz von äh, Greg McLean aus dem Jahre 2005. So. Hm. 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 Warum diese Paarung? Ja, aus relativ offensichtlichen Gründen. <lacht> <lacht> äh, das sind
1: halt ozzy filme ne? sind halt ozzy filme Richtig. Ja.
0: Und wir sind nicht so wahnsinnig fantasievoll und haben festgestellt, dass das australische Kino irgendwie fast ein bisschen qualitativ zu gut ist, um es mit unserem irgendwie schlockigen, grundsätzlichen Programm hier zu vereinbaren. Also Wolf Creek war so eine der, der sich anbietenden Möglichkeiten heute Abend. Und wir beginnen auch mit Wolf Creek. Was meinst ja.
1: du? Ja, voll, voll, voll gut. Also äh, voll gut damit zu beginnen, da haben wir es nämlich bald hinter uns.
0: Mhm. Okay, ich meine da schon was rauszuhören. Nein, nein, das täuscht. Mein, mein, mein Spidey-Sense ist tingling. <lacht> <lacht> ähm, na gut. Ähm, ja, wie war eigentlich Spider-Man? Das darf ich erzählen? Ja, darfst du darfst erzählen, ganz Achso, kurz. Äh, ja, ich darf nichts ich sagen, ich nicht
1: sagen, ich bin befangen. Ich war angetan. Ich war durchaus sehr angetan. Ähm, ich habe ich hab zwar so ein bisschen das Gefühl, diese, diese Art der Kaugummi-Erzählung hat keinen richtigen Anfang, hat kein richtiges Ende und irgendwie wartet man darauf, dass es nächste Woche weitergeht, fängt mich langsam an bei Figuren, die mir irgendwie nahestehen, also Spider-Man oder Captain America, an ein kleines bisschen zu stören und ich hätte gerne mal wieder irgendwie so was Schönes, Rundes, Eigenes, ohne viel 20-Film-hohe Mythologie dahinter, ähm, aber sie machen vieles richtig, ähm. Ist, 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 ist sicherlich aus meiner Sicht nicht der brillanteste Spider-Man-Film bisher, aber er ist deutlich besser als die letzten zwei und das ist jetzt nicht so wahnsinnig schwer. Ähm, ja, wie gesagt, mir hat er Spaß gemacht.
0: Gut, damit äh, sei hier mit einer warmen Empfehlung ausgesprochen oh. zu äh, Spider-Man Homecoming. Genau. Gute Wolf Musik. Gute Musik, okay. Hm? Äh, Wolf Creek steht auf dem Programm. Hat er ja. ja auch gute Musik? Ich habe dazu keine Notizen gemacht. Um, generisch würde ich es nennen. Ja, Muss nicht so gut gewesen sein, meine ich auch. Äh, jedenfalls schreibt hier bei der OFDB, ach, das ist so schön, das fühlt sich. Das ist auch so eine Art Homecoming, was wir hier machen, auch wenn es so drei Wochen waren, das fühlt sich so an. <lacht> ja, genau, äh, gib mir die Homecoming-Queen. Hast du eigentlich mit, oh, ich weiß, wir, wir, wir versuchen Wolf Creek auszuweichen, aber ich muss, muss noch was einwerfen. Ist dir aufgefallen, dass wir unser fünfjähriges Jubiläum verschlafen haben? Verdammt, ja, ja, ich habe so. dir nichts gekauft. <lacht> Dann <ist, lacht> <lacht> <lacht> Hat, da, da hatten wir das. Anfang Juni diesen Jahres. Echt, ja? Wir haben im Juni angefangen? Ja, ich glaube es war der zweite oder 1. Juni 2012. Stimmt, genau.
1: stimmt. ich habe bei, hab bei Facebook ja sogar irgendwie äh, die, die, die Erinnerung gepostet <lacht> für, den, für den ersten den ersten Podcast, den wir gemacht haben, ja, ja. Mhm. Gut, da Es gibt ja auch. Da, da, damals, damals wussten wir noch nicht, wie man sich darauf abspricht, ah. welche Version eines Films wir
0: benutzen. Ja, das ist äh, schwierig. Es gab dazu ja auch so einen kleinen Bonus-Podcast, äh, zuletzt, den ich so zusammengefrickelt habe und äh, ich, ich freue mich sehr, dass wir so äh, relativ positives Feedback darauf dazu bekommen haben, muss aber sagen, die der der glorreiche Party-Podcast, den ich so ursprünglich im Kopf habe, ist es nicht geworden, der wäre es nur geworden, wenn wir beide den zusammen gemacht hätten, aber ah. äh, so ist es eben ein, ein, eine schöne Clipsammlung, wie man äh, es früher noch aus alten Fernsehtagen kannte, was ja heute oh, mittlerweile ja. leider gar nicht mehr passiert, nämlich ähm, mhm. äh, die Art von äh, TV-Sichtung, wenn man sich vor, voller Vorfreude auf die neue Stür Folge von, keine Ahnung, MacGyver stürzt und dann feststellt, ja. oh, es ist eine Clipshow. Ja, ja, genau. Und MacGyver, liegt im, und er, er, MacGyver ja. liegt im Koma und er, er, MacGyver liegt im Koma und er erinnert sich an die besten, besten Episoden.
1: Ja, genau. Die letzten fünf Jahre. Richtig. So. Naja, in den nächsten fünf Jahren können wir ja nochmal über, über einen richtigen Party-Podcast nachdenken. Ja. ja. Wolf Creek. Ich und, befürchte.
0: Und, es fängt schon gut an, denn die ufdb gab hat geschrieben, Flash Grinder. Genau.
1: Flash oder Flash? Flash. Flash? Mit E. Also, also Flash. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt?
0: Okay, danke für den korrektiven Hinweis. Ich doch. Ich wollte doch nur wissen, ob wir über das Fleisch reden oder <lacht> über, über den Blitz. Was denkst du denn, dass der, der, der Blitze malt oder was? Keine Ahnung. Wenn man was malt, dann ist es Fleisch. Also... Das weiß schon jedes Kind.
1: <lacht> also was ich male, ist das völlig anderes. Bin <lacht> ja. hier gerade an meiner comic wieder. Egal.
0: Mm, ja. Hau
1: rein. Dann, dann, gr
0: dann grinde mal nebenbei weiter, lustig. Ich, ich lese mal eben vor und zwar schreibt hier Grinder. Flash Grinder. Drei Rucksacktouristen reisen mit ihrem Auto durch das australische Outback. Als ihr Wagen zusammenbricht, hilft ihnen der einheimische Mick Taylor überzeugt sich von der Notwendigkeit einer Reparatur in seiner Werkstatt. Es vergehen Stunden, bis sie bei ihm ankommen. Ein aufgegebener Bergbau mit desolaten Tunneln und leeren Hütten. Die drei Touristen kochen als Dank für die Reparatur und das Trinkwasser. Das schon sehr detailliert, ja. muss man sagen. Kochen? Sehr hitzende Dose Ravioli. Ich. <lacht> okay. Am nächsten Tag erkennen sie entsetzt, dass sie in Wirklichkeit entführt wurden und dass Mick nicht daran interessiert ist, ihren Wagen zu reparieren oder daran, dass sie von dort wegkommen. Punkt, Punkt, Punkt Achtung, niemals wieder. So. Niemals das, wieder, Also das war, das, das war sein, äh, niemals
1: wieder wegkommen oder war das sein, sein Kommentar zum Film?
0: <lacht> Sehr gut. Nein, sie kommt niemals wieder weg. Achso. Von, von der, von der Ravioli-Kochstelle, meine ich. <lacht> okay. Also. Äh, jetzt muss man sagen, äh, mhm. Wolf Creek war, äh, ich habe wenig Trivia zu dem Film zu bieten und das wenig, was so herauszufinden gibt, ist auch vergleichsweise uninteressant, ein äh, mittelgroßer Achtungserfolg für den mhm. äh, australischen Regisseur Greg McLean 2005. Und ich glaube, 2006 kam der Film äh, hierzulande raus. Äh, er wurde damals relativ hoch gehandelt. Mhm. Äh, ich habe ihn auch damals gesehen und war damals mäßig angetan. Aber irgendwie war dann doch noch so die, die, die Hoffnung im Hinterkopf, es könnte sich da aber irgendwas Besseres handeln, was, was transgressiv Tolles was ich vielleicht damals irgendwie noch gar nicht so erkannt habe. Ähm, ja, und deswegen hm. haben wir ihn noch mal angeguckt. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil du sagtest, ja, der klingt doch interessant.
1: Ja, hm?
0: ja, ich, ich, kannte, ich kannte tatsächlich von dem Film vorher gar nichts
1: mhm. ähm, und äh, habe mir letztendlich eigentlich nur, nur, nur nur deine, deine Beschreibung als, ich glaube, was hast du, glaube ich, gesagt, irgendwie rauer oder grober Road Movie, glaube ich, hattest mm. du es genannt. Und dann ganz, ganz kurz in die Wikipedia geguckt und dachte mir, ja, okay, kann, kann man, kann man mal machen, passt vielleicht gut. Und haben wir ihn angeguckt. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Film sieht ziemlich gut aus. Mm. Ähm, er hat ein paar sehr, 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 sehr schöne Naturaufnahmen bei dem man irgendwie denkt, ach, Menno, jetzt wäre ich da aber auch gerne. Ja. das ändert sich später. Ähm, und äh, auch, auch ansonsten halt ein, ein Grund, grundsolides bis, ähm, bis verspielt schönes mise en scène, habe ich so das Gefühl. Mhm. Gibt, er gibt sich wirklich viel Mühe. Das, der Film ist wirklich ähm, <lacht> gut. Ja,
0: ist einfach gut anzusehen. Ja. Da wird halt, ja, ja. schon fast alles gesagt. Er, er gibt sich so viel Mühe. Ja. Ja.
1: Und ähm, äh, es ist, verschiedene andere Sachen gelingen ihm ja auch durchaus. Er hat hm. einen, hat einen ähm, also so richtig wohl fühlt man sich in dem Film nicht. Er ist, hat durchaus seine, seine spannenden Momente, Zeitweilig wirkt er durchaus ein bisschen aus dem Leben begriffen, mhm. was eben sehr, sehr an, an, den, an den Schauspielern, Schauspielerinnen äh, liegt, die durch die Banke weg recht gut sind. Mal mehr, mal weniger, aber durchaus recht gut. Und all das, das ist das ist, das ist, das ist alles, alles schon sehr schön. Ich habe ein, hab, hab ein prinzipielles Problem mit dem Film. Und dazu sollte im Prinzip diese kleine Vorrede äh, <lacht> hinführen ich mag solche Filme nicht. Ich mag Filme nicht, die eigentlich nur, aus meiner Sicht zumindest, darin bestehen, mir zu zeigen, wie Leute auf sehr lange und ausgedehnte und und, und äh, in gewisser Weise zynische Art leiden. Über den gesamten Zeitraum des Films. Hm. Finde ich all. Ich mag das einfach nicht. Es ist für mich keine aus, 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 aus dieser Umschreibung, und da mag ich mich irren, kannst mich da gerne verbessern, ähm, ergibt sich aber für mich überhaupt kein, keine Notwendigkeit des Films. Ja, also wenn, wenn der Film irgendeinen irgendein Inhalt darüber hinaus hat, ja, keine Ahnung, selbst wenn es der erhobene Zeigefinger wäre, wenn er sagt, irgendwie, huhuhu, ja, geh nie ins Outback, weil da gibt es Kängurus, was weiß ich, ja, dann würde ich sagen, okay von mir aus ist vielleicht ne, nicht das alleroriginellste oder so, hm. aber äh, von, 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 von mir aus, dann hat er einen Grund, das zu machen. Mir nur zu zeigen, wie, wie, wie drei, drei Pappnasen äh, gequält werden, das ist für mich kein Grund. Und deswegen gucke ich mir auch so eine Sachen wie Hostel
0: nicht an. Hm. Du hast Hostel nie gesehen? Nee. Gut. Okay, ist für mich irgendwie nachvollziehbar. Ähm... Ich habe mit Wolf Creek auch so meine Problemchen. Ich weiß nicht, ob es unbedingt daran liegt, dass ich nicht gerne zugucke, wie, wie das klingt, dass ich nicht gerne zugucke, wie Menschen gefoltert werden. Ähm, nein, tue ich natürlich nicht. Auch nicht irgendwie im, im Film. Letztendlich gibt es aber da durchaus einige, einige glorreiche Aufnahmen, von denen ich sage, ja doch, wenn man es irgendwie so macht und das irgendwie für mich in, in so ein erzählerisch sinnvolles Paket schnürt, dann äh, kann ich mir das durchaus antun. Wolf Creek, Gott, für mich auch nicht unbedingt dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich nicht aktiv gestört. Also dafür ist der Film, ist der Film mich auch zu kalt rundum, mhm. als dass ich wirklich da sitze und sage so, oh nee, brauche jetzt oh, 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 brauch ich jetzt wirklich nicht. Mhm. Ähm, zynisch definitiv äh, unangenehm, berührend in, in meinem Fall jetzt unbedingt nicht. Ich, ich, ich erinnerte mich auch als ich den Film jetzt wieder sah, wirklich mit einer zehnjährigen Pause dazwischen, wieder genau das, was mich an dem Film gestört hatte. Nämlich, dass mir im Grunde, dass ich wirklich denke, und du hast ja schon die, die, die Vorzüge des Films erwähnt, die erste Hälfte des Films bis ab dieser relativ kalte Bruch dann kommt und zwar mm. ziemlich genau zur Halbzeit des Films ist schon sehr sehr gut gemacht die Figuren sind das sind alles keine groß großartigen Schauspielkünste aber die spielen mm. die Rollen sehr gut das Drehbuch ist einigermaßen kompetent äh, der Film sieht gut aus der Score mag generisch sein aber er tut zumindest auch niemanden weh äh, ja. er bedient sich ebenso auch, auch Genrefilmmotiven die man auch aus anderen besseren Filmen wie jetzt Long Weekend oder beim Sterben ist jeder der Erste, kennt, also man weiß eben schon, dass das geht nicht gut, wenn die, die, die Stadtkiddies da so aus Land fahren und mal irgendwie mm. hier dumme Sprüche über die Rednecks sind es in diesem Fall nicht, aber die, die, die Outbackler da, da reißen, das, das, das wird sich rächen. Ja. Aber was dann eben geschieht, ist zwar schon das, was man vorher sieht und noch irgendwie erwartet, noch, ich glaube, insgesamt will, denn mm. ansonsten gäbe es nicht viel Film. Andererseits ist das dann so ideenlos und lustlos hingerotzt, abgesehen jetzt ja. so von, von ein, zwei erzählerischen Kniffen, die ich immer noch ganz nett finde, nämlich so der, also der zum Beispiel der Tatsache, dass es jetzt nicht so das klassische Final Girl gibt, was ich da irgendwie durchkämpfen muss und der mm. Film dann eben schon noch so ein, zwei böse Überraschungen zu bieten hat, aber abgesehen ja. davon ist das dann auch der Film eben auch nichts mehr wirklich zu sagen in der zweiten Hälfte.
1: Ja, das ist absolut richtig, ja.
0: Ja. Ä
1: ja, ich, ich, äh, es, es, es geht so ein bisschen in die Richtung, die ich versucht habe zu, zu, zu umschreiben.
0: Und das hast du sehr gut getan.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, äh, ja ich, ich glaube, er hat nichts zu sagen. Ist ein, ist, ein, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Weil wie gesagt, wenn er ähm, wenn er mir halt irgendeiner Ich, ich, ich rede gar nicht von Moral oder sowas. ja, mhm, Aber halt einfach irgendeinen irgendeine, irgendeine, irgendeine sinnstiftenden Moment hat. Mhm. denkt mal an sowas wie zum Beispiel, wir hatten darüber gesprochen, äh, Calvert. Ja. Weißt du? da kann man da kann man was ich über die tiefen psychologischen äh, 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 Beweggründe und und Motivationen der Figuren sinnieren. muss ja nicht stimmen ja? Ja. aber äh, man kann darüber nachdenken das heißt der, der Film bietet genug an um halt äh, genau diese Punkte halt anzusprechen oder 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 einem einfach mehr zu bieten außer nur um wie nah ein Mensch den Effekt hat er halt sowas schön gemacht mhm. Ja, und auch hierbei wieder, Wolf Creek hat ein paar sehr schöne oder sehr unangenehme äh, Special-Effects, sehr unangenehme Vorstellungen, er spielt ja sehr mit diesem, mit diesem, mit diesem, äh, mit diesem greifbar machen von, von äh, Gefangensein. Mhm. Ja, das, da gibt es ja mehrere Szenen, äh, ob das jetzt eben nun ähm, Liz, die versucht aus dem Schuppen zu kommen, ob das Ben ist, der, der wie versucht da, wie von diesem, keine Ahnung, gekreuzigten Nageldingens mhm. da, irgendwie sich zu befreien, äh, und all das. Das ist, er macht das ja schon sehr plastisch. Mhm. Und das macht er gut. Ich weiß bloß nicht warum. Ja. außer außer dass dann dann wie hat keine Ahnung wenn eben äh, äh, wie, heißt, wie heißt die andere Chris, Chrissy? Chrissy heißt die so nee Christy, nee. Wie heißt die? Christy? Christy ist die, Christy. Le Christy. Ich glaube, die letzte überleben. genau ja Christy genau wenn wenn wenn, wenn die dann eben ähm, durch durch über, über die Landstraße eiert <lacht> und äh, nur, nur um dann eben auch auf so eine auf so eine rotzige Art und Weise dann irgendwie äh, ins, ins Jenseits befördert Spoiler. zu werden Spoiler okay. ja <lacht> ähm, das ist halt, ich, 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 ich finde es, äh, wie, wie sagten es die Ärzte damals, feige dreckig und gemein. <lacht> ja. Und ich, ich frage ich frag mich halt, warum? warum? Warum ist das so? Ich meine, welchen, welchen Wie gesagt, wenn ich da, wenn ich da irgendwas finden würde in dem Film, der mir da eine, der mir da eine Notwendigkeit geben würde, außer mir, mir im Prinzip ins Gesicht zu rotzen mhm. dann würde ich es Vielleicht verstehen können, aber ich, 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 ich sehe das halt nicht, außer dass, dass da jemand gesagt hat: Haha, wir zeigen euch kein ja, Final Aha, ja, ja, unser, ja. unser Bösewicht darf am Ende entkommen.
0: Spoiler. Ja, ich sage das mal zu spät, ne? Aber ähm, das, 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 so, äh, also, das so, Beste hat der Film aber auch nicht verdient. Ja. Wobei, ich muss jetzt wirklich sagen, ich finde ihn irgendwie nicht abkultiv schlecht. Er hat wirklich gut gemacht. Und ich ja, ja. ich habe ihn eben auch angesehen und mich dabei auch gefragt, warum hat der Film, Hype möchte ich jetzt nicht sagen, aber schon so eine kleine äh, Begeisterung auch innerhalb dieses, auch Mitte der der ersten Dekade der 2000er, so sehr populären, dieses sehr populären Themas des Folterhorrors oder wie auch immer das nennen mag, äh, aus, ausgelöst. Also er wurde schon er hat durchaus einige Beachtung und durchaus positive Beachtung Und ich frage mich auch, habe ich schon aktiv gefragt, woran liegt das, und warum sagt mir das nicht zu? Habe dann aber auch festgestellt, der Film hat schon so so ein paar Sachen zu bieten, von denen ich, wenn ich ein bisschen anders gepolt wäre vielleicht und mein Geschmack in ein bisschen in eine Richtung ginge, die mir, glaube ich, durchaus Spaß machen würden. Ich glaube, wir, wir sind beide eher so der Meinung, dass, wenn sich der Film eben so bestimmter Genres Stereotypen bedient, auch bestimmter Erzählmuster und auch Bilder, in denen er das erzählt, also viele Einstellungen sind ja fast eins zu eins aus Texas Chainsaw Massacre übernommen, hat man das Gefühl, irgendwie, mhm. da Menschen an der Kette in der Garage und die äh, ja, das ja. Final Girl, das da wie, 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 wie Sally in, in Blutgericht in Texas über die die einsame Landstraße torkelt ja, gegen Ende. Ja. Blue, sie darf eben entkommen ja. und unser Final Girl hier nicht, dann ist das eben so eine Sache. Also äh, einerseits denke ich, ich, weiß vielleicht wie viele machen sich gedacht, ja, ist ja feige gewesen, jetzt irgendwie den offensichtlichen Weg zu gehen, zu sagen, ach, sie entkommt und trägt die Geschichte weiter und irgendwie erzählt allen, wie furchtbar das war. Aber hätten sich damit aber den Vorwurf ausgesetzt, irgendwie nur, nur bekannte Erzählmuster zu variieren oder sie machen eben genau das, was sie eben mhm. tun und sagen, so, jetzt hier richtig, kommen, dem, dem, dem Horrorfilm fällt man ein richtig schöner, schöner Schlag in die Fresse. Wir machen jetzt mal den, den, den kleinen Michael Haneke und äh, wir mhm. nehmen den, dem Zuschauer irgendwie alle Hoffnung. Denn irgendwie in letzter Sekunde kommt eben der Typ mit der Schrotflinte an und batsch, Kopf mhm. äh, ab. Mhm. Wobei man das nicht sieht. Also es ist. Äh, der, der Film ist überraschend wenig explizit, finde ich, so in seiner Gewaltdarstellung. Es gibt unangenehme Effekte, aber er ist jetzt nicht. Ja. Ist jetzt nicht für Stimmt. den, den gemeinen Gorbauer geeignet, der da irgendwie... Nee,
1: überhaupt nicht. Also er, er, dafür spielt er zu sehr mit den Vorstellungen, was mm. da passiert. Ne? Oder, oder vielmehr auch, auch mit den Vorstellung, was da wohl passiert ist.
0: Mm. Ne? Ähm,
1: genau. Und, und äh, auch an der Stelle ist der Film durchaus sehr effektiv.
0: Das finde ich gut, ja. Ja, also, also äh, dieses, dieses Erwachen der Figur, ich glaube, das, äh, das, ist, das ist die andere, nicht Christy. Das ist ähm, Liz, oder? Liz, List genau die die einfach so in der Mitte des Films aufwacht und im Grunde ist eigentlich alles schon schon so vorüber. Ja. Der Drops ist gelutscht. <lacht> <lacht> äh, die die meisten ihrer Freunde sind tot oder mutmaßlich tot und sie sitzt eben da in einer Scheißsituation. Ja. Äh, das finde ich schon geschickt und das sind schon so Momente, die ich denke ah okay der Film hat mir was zu bieten, was ich so noch nicht gesehen habe, bevor er dann eben eiskalt in all dieser mhm. beliebten Horrorstandards, die eben zu der Zeit damals gerade so so in waren, zurückfällt und sagt okay und jetzt wird, jetzt wird drauf losgefoltert.
1: Ja, ja, ja. Ja, es ist. Ich, ich finde es dann auch. Also, ich finde es eben auch so schwierig. Ich meine, hier die, die, die. Du hast ja völlig zu Recht gesagt, die schauspielerischen Leistungen sind jetzt sicherlich nicht Oscar-verdächtig, aber die drei ähm, jungen Leute. Mhm. Ich wollte eigentlich gerade Teenager sagen, aber es sind sie definitiv nicht mehr. Aber die, die, weiß nicht, was auch immer sie sind, da Studenten oder so. Äh, die, 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 kommen schon sehr plausibel rüber. Also, ich ja. hatte schon so das Gefühl, das ist, also, äh, keine Ahnung, so die erste, die erste Szene da mit der mit dieser Poolparty, da dachte ich irgendwie, oh, ist das nicht ein bisschen too much. Also ich habe ehrlicherweise so eine Party noch nicht erlebt. Aber, ähm, <lacht> Das mag an mir liegen.
0: Das hätte ähm, unsere fünfjährige Podcast-Geburtstagsparty sein können. Ja. ja.
1: Ach, Gott, du, wie, das, wie das weitergeht, da bin ich ganz froh, dass wir sie haben ausfallen lassen. So, <lacht> jedenfalls, ähm, äh, aber das, das das legt sich ja sehr schnell. Und äh, tatsächlich, sie benehmen sich halt wie, keine Ahnung, mit 20er und sie reden wie mit 20er und das ist alles irgendwie, das ist, es ist, es ist authentisch also ehrlicherweise wenn wenn das einfach nur ein Film gewesen wäre über äh, im Prinzip ein Dreier gespannt dass ich irgendwie nicht entscheiden kann wer mit wem mhm. und dann gucken sie sich einen Krater an und dann keine Ahnung kommt zu einer großen Aussprache und fahren sie wieder zurück und dann mhm. wären wir vermutlich im Richard Linklater Film was auch okay wäre kann man machen aber eben der äh, dann dieser dieser der Horror -Aspekt, der eben so alt ist wie 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 wie, wie Lagerfeuer äh, Erzählungen, ja, Und wie von dem dem Anhalter mit der mit der Krallenhand oder sowas, mm. ja, das ist halt so ein bisschen hm.
0: der Anhalter ich mit der Krallenhand, so nannte man mich immer in meiner Jugend. Ah, mhm. hm. Weiß gar
1: nicht warum? Was ja. erzählen?
0: Es nee. ist, so, ist, ist eine traurige Geschichte. <lacht> oh, okay. Ja.
1: Naja, also ich, ich, äh, ich, ich, ich konnte eben tatsächlich äh, Wolf Creek nur sehr, 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 sehr bedingt was abgewinnen. Spätestens ab dem Moment, in dem er sich eben komplett auf seinem, auf dem auf dem Horror, äh, mhm. auf der, der Horror-Ebene halt äh, befindet. Und ich fand es ehrlicherweise so ein bisschen schade, weil ich hatte mir auch mehr erwartet. Mehr erhofft. Ich, äh,
0: auch, auch daraus lässt sich jetzt keine Regel machen, aber ge generell bin ich auch kein Freund von Filmen, die mit Texttafeln beginnen, die dann lauten, dass ja, ja. das beruht auf wahren Begebenheiten oder angelehnt an wahre Begebenheiten und ja. es ist auch irgendwie so eine sehr billige Art und Weise, einem ja, ja. sehr platten Thema eine Relevanz zu geben. Denn ja. also, das kann man auch gut machen, nämlich irgendwie mit einem gewissen, irgendwie wissenden, ironischen Augenzwinkern, wie es jetzt weiß ich nicht. Die Cones in Fargo machen und das irgendwie mhm. ganz irgendwie zu, als Stilelement nutzen. Äh, einfach einfach frech lügen, das gut auf wahren Geschichten umgeben halt, obwohl es keine Sinn. Aber in dem Fall hat man schon so ein bisschen das Gefühl, ja, da versucht irgendwie man, man doch einem relativ äh, einem, einem kompetenten, aber nicht herausragenden Stück Exploitation-Kino, so eine, so eine <lacht> soziale. Ja, so eine, so, genau, so ein, so ein, so ein Schiss-Gold. Platine zu verleihen, die irgendwie Patina, wollte ich sagen, die, die der Film gar nicht, äh, gar nicht verdient hat. Aber ähm. ja, wie gesagt, ich kann auch nicht irgendwie komplett ab, abtun. Ab äh, ich finde den okay und es gibt auch Sachen auch, auch später im Film, die ich irgendwie einigermaßen, äh, über, wobei überwiegend der erste Hälfte, die ich wirklich ganz gelungen finde. Ich finde die kleine, kleine Hommage an Crocodile Dundee wirklich lustig, auch beim zweiten Mal. Die, ähm. die, diese, dieser ganze, ganze Messergerede. Ich fand, Hübsch fand ich auch, obwohl es keinerlei Konsequenzen hat, später für die Handlung ist es, wenn sich für so einen kurzen Moment so ein übernatürliches Element ja. Einzug zu halten scheint in die Handlung, wenn dann irgendwie die, die Uhren stehen bleiben und ja. der Motor nicht mehr anspringt und man schon so denkt so, hm, aha, ja, ja, ja. Hat dann aber, wie gesagt, auch in letzter letztendlich keine Konsequenz für, ja, ja. für, für die weitere Handlung. Richtig, ähm. Ja. Und ja, wie gesagt, der grundsätzliche Ansatz zu sagen, wir überspringen einfach mal einen wesentlichen Teil der Handlung und zeigen gar nicht so den, den initialen Kampf, sondern brechen quasi, führen so einen kleinen Blackout-Moment in den Film ein und schneiden, setzen es dann wieder mit der Handlung ein, in der, dass das, das Wesentliche, worauf wir eigentlich, wir als Zuschauer warten, schon geschehen ist.
1: Aber wobei Kampf. Ist nicht verkehrt. Wird ja, wird, ja, wird ja wohl kaum fest, äh, stattgefunden haben. Er hat sie ja, Spoiler! <lacht> ähm, ähm, betäubt im Prinzip mit diesem ja. komischen Regenwasserzeug. Also von daher, die wurden hier noch eingeschlafen und der hatte dann... Ein
0: bisschen was in die Ravioli gemischt.
1: Ja, genau. Ja. Du, der Ravioli. Aber ist im, im Übrigen, Übrigen, wir haben noch gar nicht über, äh, wir haben noch gar nicht wirklich über John Jarrett gesprochen als, als Mick Taylor.
0: Ja. Sollten äh, wir?
1: Sollten wir, ja, hm. durchaus. Weil, äh, ist, ist, ja, ist ja so prinzipiell, äh, Er muss, ja, er muss ja verschiedene Sachen im Prinzip äh, jonglieren. Er mhm. muss, muss ja irgendwie jovial sein, er muss ein bisschen komisch sein durchaus. Und so einen drolligen Moment ja. hat er ja auch und gleichzeitig ja. und, ne, er, er jongliert ja verschiedene ähm, äh, Aspekte halt der Figur, bis er dann irgendwann äh, eklig werden darf. Hm. Ähm, gleichzeitig aber irgendwie mich, mich, mich hat er ehrlicherweise ein bisschen an Randy Quaid erinnert die ganze Zeit <lacht> und vielleicht auch optisch äh, vor, vor allem halt in den ähm, den Grishwars-Filmen oh Gott
0: ja. Ja, ja. Ah. schon also für, 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 für kurze Moment tatsächlich er ist eine beruhigende Präsenz in dem Film, wenn man es dann irgendwie zulässt. Ich meine, irgendwo flüchtet man sich ja doch in den sehnsuchtsvollen Gedanken, äh, er könne es gut meinen und sei eigentlich gar nicht so der, 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 der eklige Bösewicht, als Sarah sich dann auch später relativ offensichtlich auch äh, entpuppt. Ja, ja, ja. Aber es gibt diese kurzen Momente, in denen so die, die Hoffnung aufflackert, ja, irgendwie, vielleicht ist er wirklich auch nur so ein, so ein, so ein skurriler alter Typ, ja. der eben da arbeitet Tankstelle, Wart, wie auch immer, keine Ahnung, wo, wo kommt er eigentlich her? Erfährt man das jemals?
1: Nö. Nichts also so wirklich. Ich, ich, ich glaube, man, man nimmt an, dass er einfach irgendwie ein Trucker ist. Ja. ja. Um auf dem Weg, irgendwas abzuliefern oder so. Ja. ja.
0: Und das ist gut gespielt. Und wie gesagt, auch gut mhm. geschrieben. Also ich möchte das irgendwie auch gar nicht äh, kaputt reden, Aber vielleicht auch muss man einfach Wolf Creek attestieren, dass es kein schlechter Film ist, aber unsere Erwartungen. Ganz erfüllt hat. Ja.
1: Ich glaube, ich glaube dass das äh, ja, das fasst die Sache gut zusammen, ja. Hm.
0: Basierend auf wahren ist auch dieser Podcast, ähm, <lacht> der äh, so viel zum Hintergrund äh, sich irgendwie, wir beide schon schon länger mit dem Gedanken beschäftigt haben, über Mad Max zu sprechen. Ich glaube, die Entscheidung, die wir schon letztes Jahr gefällt haben, ja, ja, ja. Also ich glaube, ich
1: glaube sogar noch früher. Hm. Also.
0: und auf den richtigen Moment gewartet haben. Ich glaube, tatsächlich auch noch früher, aber wir waren das. Daran mögen sich irgendwie etablierte Hörer, etablierte Hörer, <lacht> Hörer, die uns schon länger folgen, äh, auch auch erinnern. Wir waren, glaube ich, auch beide nach dem nach nach der Bond-Reihe ein bisschen ausgebrannt und haben dann nicht gesagt, okay, jetzt kommt sofort das nächste, ja. sondern haben eben so bis es damit Rocky und jetzt eben Mad Max weiter geht ein bisschen gewartet. Hm. Vielleicht tut das ja auch gut. Ja. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir sprechen über Mad Max. Mad Max, äh, darüber schreibt hier bei der UFDB-Platzhalter-Account im Jahre 2001, ein paar Tage in der Zukunft Outback-Cops jagen den durchgeknallten Night Rider. Nur Max mhm. kann ihn stoppen und schickt damit unwissentlich Toe-Cutter und seine Bike auf einen Rachefeldzug. Mit ihren Feuerstühlen heizen sie die Gegend ein. Der, Abenteuer, der abenteuerlustige Cop Jim geht ihnen in die Falle und ist der sadistischen Gang hilflos ausgeliefert. Desillusioniert beendet Max seinen Dienst und will mit Frau und Kid mal so richtig ausspannen und die, und die Seele baumeln lassen. <lacht> Entschuldigung. Oh, schön. Ja. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht wurde er für diese Rezension gesperrt. Ich, ich weiß nicht. <lacht> Naja, Max will also mal so richtig die Seele baumeln lassen. Ja. Aber, oh Gott, der nächste Satz. Glorreich, das, das, das ist, das ist, das ist Poesie. Ja, Achtung. Rein. Aber das Schicksal kennt keine Ruhezeiten. Nach, nach einem, nach folgenschweren Zusammentreffen ist die erbarmungslose Hetze auf seine Familie eröffnet, bis in Max das Tier erwacht. Wenn du nicht dann hörst. Ähm. Er pfeift auf Recht und Gesetz, schnappt sich den PS-stärksten Poliden und erklärt, die Jagdsaison veröffnet. Jagd ja, ja, ist das schön. Vielleicht ja. sollten wir doch ähm, über die Vacation-Filme reden. Ich hätte äh, gerade Lust. Okay. Äh, tatsächlich ist aber Mad Max eine, eine, eine düstere Dystopie aus, äh, wie gesagt, dem, dem Heimatland auch des Films Wolf Creek, den wir zuerst gesprochen haben, nämlich Australien, äh, Regie führte äh, George Miller mit seinem damaligen Produktionspartner Byron Kennedy, der nur noch diesen Film und den nächsten als Sequel erleben sollte, bevor er leider viel zu früh starb. George Millers äh, erster äh, Langfilm nach ein paar Kurzfilmprojekten George Miller ehemals äh, Notfallarzt und jetzt erst auch in, dann mit Mitte 30 in zweiter Karriere so also richtiger Filmemacher mit echtem Budget und echten Autoverfolgungsjagden und so weiter. Die Autos hm. teilweise auch aus seiner eigenen Garage. Ohne okay. Fördermittel finanziert damals äh, 78 gedreht für, man munkelt sowas für von, von 30.0, 400.000 australischen Dollar. Also schon okay. so eine richtige Low-Budget-Kiste, was man mhm. im Film nicht unbedingt ansieht. Nö, nee, Aber ich glaube, mit, mit, in, in Australien konnte man für, für relativ wenig Geld auch damals noch ein bisschen was reißen. Mhm. Und wir reden drüber. Ja. Yeah. Durchbruch für Mel Gibson sollte man nicht vergessen, vielleicht zu erwähnen. Ja, ja, ja. Der große Dingster-Film für ihn. Ja. Hercules in New York für Schwarzsäger war, war Mad Max, fast zur gleichen Zeit für Mel Gibson. Okay. So ähm,
1: ja, sehr, 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 sehr jung sah er hm. damals noch aus. Ja. Genau.
0: Er ist so weit er, von seinem heutigen Look weg, der eher so in die, in die Richtung geht, fanatischer Hippie mit seinem Weihnachtsmann-Rauschebart und, und irgendwie antisemitische. Spr Sprüche spuckend, dass man ihm gar nicht so richtig böse sein kann, wenn man ihn in dem Film sieht. Also ich finde, man kann relativ zwanglos über ihn in diesem Film reden, weil irgendwie der, ja. der heutige Mel Gibson, glaube ich, sowohl Typ als auch typisch Whiteback ja. ist. Genau.
1: Ja, ja, denke ich. Ich denke auch. Ich musste, ich musste auch nicht wirklich an den, an, den, an den, aktuellen Mel Gibson denken. Ich musste allerdings auch nicht an den, äh, an den, an den, äh, an den 80er Actionstar. Mel Gibson denken. Mhm. Also er ist einfach wahnsinnig jung und, und, und wahnsinnig, äh, wie, wie sagt man, so, so white eyed irgendwie. Mhm. Also, wie, ich, das, ich, glaube, das ist, das ist, tatsächlich eines der wenigen Probleme, die ich mit dem Film habe, dass ich eben ehrlicherweise Mel Gibson in diesem, hier also, sieht er aus wie 17. Ja, also ich, 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 ich nehme ihm einfach den, den den, den, den Vater sehr, sehr wenig ab. Und auch mhm. nicht den auch, und auch, auch nicht unbedingt den, äh, den gestandenen Polizisten, der, äh, der einfach nicht aufhören kann und jetzt ja. aber irgendwie dann doch seine, seine, seine Marke irgendwie dem vogelfütternden Chef da irgendwie vor die Füße wirft. Also das, das, das fällt mir halt alles in allem etwas schwer. Ähm, aber äh, das das hat nur sehr bedingt was mit dem Film an sich zu tun. Also ich, ich habe einfach nur das Gefühl, okay, Mel Gibson ist mir einfach zu jung.
0: Ist vollkommen richtig. Ist vollkommen richtig. Du, du, du hast auch recht, dass sich tatsächlich sein Look zwischen diesem Film hier, Mad Max, und sagen wir mal dem ersten Lethal Weapon-Teil drastisch verändert. Ich meine, selbst, selbst zum damaligen, selbst selbst zum zu, ich glaube, 86 oder so, als der erste Lethal Weapon rauskam, war, war Gibson ja auch noch, glaube ich, keine 30 Jahre alt. Und mhm. da spielt er auch schon irgendwie den den hochgradig alkoholkranken, abgebrannten Kopf, der sich irgendwie zu Beginn des Films das Leben nehmen will. Und ja, hiermit, ja. äh, ich glaube, während der Dreharbeiten war er 22, ja. spielt er auch eben auch schon einen Kopf, der offensichtlich schon mehrfach versucht hat, irgendwie seine seine Plakette hinzuschmeißen und alles aufzugeben, weil er so vollkommen desillusioniert ist von dieser ganzen Scheiße, die sich um den Ruhm abspielt und mhm. Ja, es gibt diese kurzen Momente, wo man denkt, ja, wirklich, wann hast du das gemacht? Wann hast du deinem Chef das letzte Mal mit Kündigung gedroht? Mit mit, mit 14 oder was? <lacht> Und äh, er wird ja auch im gleichen Zuge eben auch relativ stark, ich möchte nicht sagen, angehimmelt von seinen Kollegen, aber schon ja. offensichtlich innerhalb der der dieser, dieser Einheit, in der er tätig ist, als jemand Angehimmelt nicht, aber gewertschätzt als sagen wir so, er, einer der Besten seiner Zunge. Ja, ja, auf, ja.
1: Jeden, auf jeden Fall. Er ist, er ist so, so, so ziemlich der Judge Dredd irgendwie. In, äh, Max Rokotansky. In, ja, das ist ein großartiger Name übrigens. <lacht> ja. ähm, also er, er und Goose, das ist schon äh, das ist schon so ein, so ein sehr, sehr, sehr klassisches action gespann hm. Kopf die Kopf So, jedenfalls ähm, wenn, wenn, also nachdem, nachdem ich mich halt einfach darauf eingelassen habe, dass er eben nun mal einfach nicht aussieht wie, wie, wie seine Rolle, habe ich mich aber trotzdem auf die Rolle an sich eingelassen und dann funktioniert das alles relativ gut. Ähm, die Story ist verhältnismäßig dünn. Mhm sie ist sozusagen zweckmäßig und 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 arbeitet äh, stringent auf das äh, halt hin, was uns der Film bieten soll und da äh, ja, da macht einfach George äh, Miller aus seiner also Herz keine Mördergrube und er genau also im Prinzip der liefert genau das ab, was er was er abliefern soll. Hm. Ich habe ihn jetzt, ich glaube zum zweiten Mal erst gesehen. Und oh. Und beim ersten Mal habe ich ihn nicht ganz gesehen, sondern nur so die letzte, letzte halbe Stunde etwa, würde ich, würd ich, würd ich, würd ich denken. Ich, ich erinnere mich an dieses Gespräch, ja.
0: was ich mit dir führte vor ungefähr zwei Jahren und du erzählst ja. mir davon, dass du irgendwie alle Teile bisher nur partiell gesehen hast und du ja, führst ja. noch gar nicht. Und meine Reaktion war, was? <lacht> so ungefähr.
1: Ja, genau, mit langgezogenem A. Hm. Ähm, ich hatte, ich hatte ihn halt, halt äh, bisher bis eben nicht, nicht vollständig gesehen. Ähm, nur das Ende, das Einzige, was mich halt wunderte, weil Mad Max war natürlich ein Begriff in den, in den, in den 80ern und, und, und dem äh, äh, alles, alles also, Wie soll ich sagen, Mad Max war ein, 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 ein geflügeltes Wort. Ja. ja? Passend eben zu dystopischen äh, Settings, geradezu postapokalyptischen Settings mit abgefahrenen Autos und äh, und 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 kruder äh, Action und und besonders hart und und, äh, und brutal. Das war, hm. dafür stand Mad Max im Prinzip. Und dann habe ich eben den Film damals äh, halt zur Hälfte gesehen dachte mir, ja. Nee. Also ich sehe, wo mhm. es herkommen könnte, aber mir waren die Autos nicht abgefahren genug und mir war Max nicht hart genug und, mhm. und so weiter und so fort. Und jetzt mhm. habe ich ihn halt erst, erstmals im Ganzen gesehen und ich denke halt ehrlicherweise immer noch, ich sehe, was gemeint ist und was gemeint ist, ist gut. Das gefällt mir. Das ist äh, zie zie ziemlich genau auf meiner Ebene. Leider ähm kommt der Film rein optisch nicht mit dem hinterher, was er gerne sein möchte.
0: Mhm. Ich möchte es, so sagen. es ist schwierig. Ich bin, ich, ich bin einfach durch, durch die filmische Sozialisation, der man, die man erfahren hat und der ich jetzt nicht mehr entkommen kann, natürlich irgendwo befangen. Ich möchte Mad Max, glaube ich, auch noch ein bisschen cooler finden, als ich es letztendlich tue. Ich liebe wirklich Mad Max sehr. Ich liebe ihn nicht so abgöttisch, wie ich zumindest zwei der drei Sequels mag, mhm. liebe, schätze, wie auch immer, verehre. Äh, ich ich finde ich find, ich find ihn richtig toll. Ich äh, mag den ersten Mad Max sehr gerne. Ich bin allerdings auch eingestiegen in die Reihe mit äh, dem zweiten Film, The Road Warrior. The Road mhm. Warrior ist eben, darüber sprechen wir dann nächste Woche, irgendwie eine ganz andere Hausnummer. Nämlich vieles dessen, was jetzt auch so die, die, die Gabe hier vom, ne, keine Ahnung wer, aber wenn man generell so was über den Film liest, das, was man darin liest von wegen dystopischer Zukunft und irgendwie Biker-Gangs und Terror und äh, verrückte Autojagden und und und, 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 Sodom und Gomorra, das ist eben noch viel, viel mehr, viel, viel mehr davon gibt es irgendwie in den Sequels, insbesondere ja, ja, irgendwie im, ja. im, im, im zweiten Teil. Und ich glaube, auch wenn man den ersten so sieht, erwartet man, glaube ich, ein bisschen mehr davon. Der erste Film ist tatsächlich, das liegt, glaube ich, zum Teil auch am, am Budget noch ja, relativ ja. bodenständig äh, mhm. spielt und das finde ich auch. Äh, ich meine, das zeichnet sich schon bei den Opening Credits ab, die ja so schlicht sind, wie es so sein kann. Ich meine, Mad Max, der Titelschriftzug ist super toll. Da hat man sich ja. richtig Gedanken gemacht mit, dem, mit, diesem, mit, diesem, mit diesem stählernen. Blitz, der da irgendwie reinschießt und man hat da schon, ist da glaube ich schon so gedanklich Richtung, Richtung äh, Superheld äh, und wir mhm. kreieren jetzt mal so einen, irgendwie einen neuen Action-Action-Helden für das neue australische Zeitalter gedacht Gedanken rangegangen und das ist irgendwie sehr schön. Ja. Aber der Rest des Films ist eben die, die Open Credits schon so schlicht, dass man irgendwie meint, da hätte jemand ähm, mit einer Schreibmaschine gesessen und anschließend hätte das auch jemand abgefüllt mit der Kamera. <lacht> äh, das ist sehr, sehr schlicht und der Film ist eben, du sagst krude, das trifft es irgendwie auch relativ gut. Man merkt im Film eben an, dass es da, dass da nicht, nicht wahnsinnig viel gegeben war, budgetär und auch der Anspruch ans Drehbuch rela relativ schmal war. Ich finde, das Film steht dem Film äh, gut zu Gesicht. Es ist ja. aber nicht der Irrsinn, den man, ja. oder ich zumindest erwarte, wenn ich es so sehe, was so auf dem Papier steht zur, zur ja, Handlung. Ja, ja. Ja. Denn letztendlich ist nichts davon, was wir sehen, wirklich das Abbild einer dystopischen Zukunft, sondern eben nur einfach der australische Outback im Jahre 1978 oder wann auch immer der Film gedreht wurde. Ja. Da, da gibt sich wirklich. Da wurde offensichtlich wenig in Kostüme investiert, so gut wie nichts in Set Design. Menschen leben einfach gut und spielen Saxophon in, in Unterwäsche und junge Männer und Frauen kriegen Babys und klar gibt es da Biker Gangs, aber die konnten ja. so gut. Äh, Klar. Jedem, jedem, jedem Rocker-Drama der, der, der 50er Jahre ja, ist kannst kannst der 50 Jahre entsprungen sein.
1: Genau, also <lacht> ein, gro ein großer Unterschied zu was ich Motorcycle oder sowas sehe ich da ist mal auch nicht, ja. <lacht> ähm,
0: Motorcycle ist schon ziemlich toll.
1: Ja. Oh ja, ich finde auch. Ähm, genau, äh, es, gibt, es gibt so ein paar Faktoren, die mich, die mich rein vom von, äh, nee, wie, ich, ich, ich möchte es anders formulieren. Ähm, ich hatte, hatte ja vorhin gesagt, dass der, dass, dass ich finde, dass, dass, dass das Drehbuch eben sehr zielgerichtet ist und ähm, sich da eben auch kein, kein daraus wird eben auch einfach kein Hehl gemacht, dass es eben letztendlich nur darum geht, halt äh, die Figuren letztlich äh, an den Punkt zu bringen, an dem sie sich halt dann gegenseitig mit ihren mit ihren äh, Fahrzeugen halt über die Landstraße jagen können. Mhm. Äh, was wie gesagt völlig in Ordnung ist und 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 mich ähm, ja auch durchaus Ganz, ganz, ganz angenehm finde. Aber der Film versucht ja eben trotzdem, so ein paar Themen aufzumachen, um sowas ähnliches wie eine, eine Begründung zu haben, mhm. vielleicht. Und an, ich finde, an den Stellen merkt man eben dann doch durchaus, dass das Drehbuch vielleicht ein bisschen zu dünn ist. Ja, das ist also das, äh, das ist wieder, wieder also mein, mein, mein altes klassisches Familienproblem, ja. Dass eben äh, also in, in, in einer Situation, in, wie, wie sie sich halt äh, also Max und seine Frau halt befinden, dass das das Kind halt irgendwie irgendwo liegen lassen, mhm. äh, Problem bekommen und wir erstmal erst ins Haus rennen, um dann fünf Minuten später zu denken: Ups, wo ist denn eigentlich mein Sohn mit dem blöden Namen? Ja, ja. ja hm. so, so, eine, so eine Sache, wo ich irgendwie denke: Ja, yeah, nee, also. <lacht> äh, also, hat sich aber jemand nicht mit Ruben bekleckert, als er es geschrieben hat.
0: Mhm. Mhm. Ja, auch, auch so eine Sache an. Die, die, die mir diesmal besonders aufgefallen ist. Und das ist vielleicht auch mal so ein bisschen der Nachteil, wenn man mit zu, sehr, zu analytischem Auge rangeht. Mhm. Im Podcast über Filme sprechen, tue ich das eben bei Zeiten. Und ja, Mad Max bietet sich da schon schon dafür an, dass, wenn man genauer hinsieht, eben sieht, wo es ächzt und knarzt und einfach ein bisschen dünn wird. Wie gesagt, letztendlich, er gefällt mir sehr gut. Er ist sehr temporeich, er ist kurz. Man hat schon so das Gefühl, es wurde das meiste rausgeholt. Ich bin wirklich auch ein großer Fan von äh, starken Prologen für Filme. Also, wenn ein Film gleich irgendwie mitten in der Action ansetzt und irgendwie was bietet schon in den ersten 10-12 Minuten, wofür ja. andere Filme eine gesamte 90-minütige Laufzeit brauchen. Und die Autoverfolgungsjagden sind ziemlich toll. Ich glaube, wir sind beide keine Riesenfans. Aber wenn es eben gut gemacht ist, ist so eine Actionsequenz, dann, dann passt das schon. Und hm. hier, die, die haben eben auch alle schon so eine, so eine richtige Haptik. Also, die, die, die Autos fühlen sich auch gebraucht an. Und die Figuren, die drin sitzen Ebenfalls. So, so, ja, Gebrauch gebraucht an äh, so lebens echt eben auch, dass man durchaus mitfühlt, auch wenn man sie nicht gut kennt. Das sind schon relativ authentische Figuren, die sich eben, also im, im Rahmen der ja, Welt, verhält. in der sie sich bewegen. Ja, ja. Ja, ja. Also man kann sich schon gut, klar, einige sind ein bisschen cartooness überzeichnet, der, der große Oberchief, ja. das Name ich leider vergessen habe, von Max und Goose, der gerne auch mal ja. ja, unbekleideten Ober Oberkörper rumläuft und das äh, aus gutem Grund, das ist ja durchaus beeindruckend, <lacht> der, äh, ist schon, geht schon eher in die, in, in die richtigen mhm. Genauso natürlich auch wie, wie Toe Cutter oder der Knight Rider. und ja. überhaupt die Namen sind alle sehr schön. Das sind ja. einfach so, man sieht, da sind die Ansätze dessen drin, was die, zu, zu was die Reihe später reifen würde. Also mhm. diese, diese, diese Ansätze des Irrsinns, für die einfach vielleicht einfach noch das, das, das der letzte Kniff filmemacherischen Könnens und Budget einfach fehlt, um sie so, in letzter Konsequenz umzusetzen. Ja. Und äh, das den Film zum Vorwurf zu machen, Nö. fällt mir eben auch ein bisschen schwer, da man ja. eben auch einfach sagen muss: Australien ist jetzt kein Drittweltland auf äh, <lacht> filmproduktionstechnischer Ebene, war es das aber beinahe und zwar sehr, sehr lange Zeit. Eigentlich so, mm. bis wirklich das Geld und Ruhm einzog und äh, Leute wie George Miller und Peter Weir und Nicholas Rogue alle auswanderten und irgendwie in Übersee plötzlich ihr. ihr zu, zu großen Künstlern heranreiften und äh, Crocodile Dundee irgendwie 100 Millionen Dollar einspielte. Also bis dahin war eigentlich da, da nicht viel zu holen in Australien und irgendwie unter den Umständen so einen Film zu produzieren, das ist beachtenswert.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und es sind, es sind äh, wie gesagt, wenn es eben ans Eingemachte geht, äh, dann ähm dann, dann, dann zeigt er ja auch durchaus, was, was er kann. Eben wie gesagt, dass die Stärken sind eben nicht im Drehbuch, die Stärken mhm. sind nur sehr bedingt in den, in den äh, Figurenzeichnungen ähm, oder, oder überhaupt in, den, in, der, in der Originalität äh, all dessen. Aber ähm, diese, diese die ganzen stunt die sind schon ziemlich toll. Muss man mal <lacht> ganz ehrlich sagen. Also die, also, und du hast völlig recht, ich bin kein, bin kein großer Fan von Autoverfolgungsjagden und, und von noch, noch, äh, noch mehr Bullenkarren, die irgendwie ineinander geschoben werden oder sowas. Ich finde das manchmal ganz witzig, aber dann, keine Ahnung, muss es schon wie kein Cannonball-Run sein oder sowas, oder. Oder so
0: der, 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 der Anteil der Autoverfolgungsjagden oder Car Action, möchte ich es mal nennen, nimmt ja. im Laufe der Reihe stark zu. Da bin ich gespannt, ja. wo wir in unserem Gespräch stehen werden, wenn wir dann irgendwann über ja. Fury Road reden, weil da hast du eigentlich 120 Minuten nichts anderes als eine einzige Autoverfolgungsjagd. Okay.
1: Bin sehr, bin sehr gespannt. Wenn es gut aussieht, bin ich, ja, bin ich ja prinzipiell dabei, ich brauche es halt nur nicht, weil ich weil normalerweise, also wirklich in jedem X-beliebigen Film eine Autoverfolgungsjagd zu haben, nur weil man eben jetzt gerade bei meinem Drehbuch auf Seite 80 angekommen ist, ist einfach kein <lacht> Grund. Ne? Ähm, und ähm, nee, aber hier wert, es ist halt einfach, man, man, man sieht den Film eben an, wie, äh, wie preisgünstig er. Ver Verhältnis ist und was er eben tatsächlich dabei rausholt, und das ist schon ziemlich cool. Ja.
0: Hm. Äh, überraschend finde ich ja immer wieder, wenn ich, wenn ich den Film sehe, tatsächlich, wie hoch dieses Element des, äh, der, der, dieses, äh, dieses erzählerische Element dass Mad Max als, 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 als Figur, als, als Racheengelfigur irgendwie äh, präsent ist in, in Erinnerung, wenn man ja. aber dann doch sieht, dass eigentlich der wirkliche Racheakt, den er dann voll, voll übt. und äh, der Auslöser dafür, ja. sich dass sich das alles komplett in den letzten 10 bis 15 Minuten des Films abspielt. Richtig. Und dahin ja. ist er eigentlich nur ein frustrierter Bulle, muss man einfach mal sagen, der die Schnauze voll hat von seinem Beruf. Klar, er hat irgendwie, er hat Rache Motive, sie haben irgendwie seinen seinen, seinen, seinen Kollegen äh, zu, zu Tode nee, Ausgabe, ist ja. gebrannt. Also er liegt ja. da und äh, ja. ich weiß nicht, dankt er eigentlich ab oder. Ich weiß gar nicht mal so genau im Kopf Ja, 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 genau. Ja. Er,
1: geht, er geht, zu, geht zu
0: seinem.
1: Ja, doch, wie heißt denn der? Meine Güte, ich muss jetzt mal nachgucken. Mhm. Wie, sein, wie sein Chef heißt der? Und wie. Ja. Fifi. Fifi. McCaffey. So. <lacht> genau. Fifi McAfee. Fifi McAfee. So, ja. Äh. Genau, nee, er sagt ihm halt irgendwie, jetzt ist, jetzt ist hier Schluss und ja. äh, Fifi sagt ihm halt irgendwie, ja, komm mal ein paar Wochen wieder und mach mal, mach mal Urlaub und so.
0: Ja, genau, selbst in diesem Moment ist er nicht von Rache irgendwie angetrieben. Er fühlt sich nee. nicht dazu berufen, zu sagen, so, jetzt geht's aber richtig los und ich hole jetzt nee. irgendwie meine abgesickte Schrotflinte raus und stappe diesen äh, Ford Falcon, den aufgemotzten und äh, zieh, zieh damit los. Nee, selbst in dem Moment sagt er, okay, ja, stimmt schon, stimmt schon, Chef. Erstmal, wie jetzt hier, äh, Account gesperrt, geschrieben bei der UFDB, erstmal die Seele baumeln lassen. Oder <lacht> auch gerne mal irgendwie die, die, die Familie allein im, im Wald rumstarksen lassen und irgendwie alleine lassen, wenn man denn weiß, die Bad Guys sind einem auf den Fersen. ja Und dann irgendwie ja. auch noch relativ unbedarft tun, wenn dann seine Frau, Jesse anhält irgendwie mit quietschenden Reifen und sagt, Max, Max, spring ins Auto, sie sind hinter uns her. Und er, was, was? Die. Komm, beruhig dich erstmal. Ja, 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 ja.
1: Ja. ja, dafür muss ich aber ganz ehrlich sagen, die, ähm, in der... Also ich, ich habe mir... Wie soll ich sagen? Ich finde ich find ja den, den die, 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 die Rache an Toe Cutter mhm. finde ich ja ein bisschen schal.
0: Er kommt gut davon, ja. ja
1: Also dafür, dafür <lacht> ist ja irgendwie Johnny oder sowas... Äh äh,
0: ich glaube, er äh, ist
1: Jimmy. Ja. Hat, hat irgendwie mehr... Mehr, mehr Probleme alles in einem, mhm. Aber äh, den, den äh, Ansatz zum Beispiel, den finde ich ziemlich cool. Also mhm. praktisch die, ja, die, die Wahl zu lassen, das ist schon das ist, das ist ziemlich gemein. Mhm. Und äh, passt, passt tatsächlich mehr in die Vorstellung, die ich von Mad Max habe, als es mir eben der erste Film äh, ansonsten bietet. Ja.
0: ja. Mhm. Ja, der ganze finale Akt ist überproportional kurz. Also relativ ist mir ist, ist immer ein wenig, ein wenig zu kurz. Einerseits ist er natürlich schon wunderbar auf dem Punkt und ich glaube, wenn der Film noch eine halbe Stunde länger ginge, mhm. drohte er irgendwie sich selber zu, weiß ich nicht, in, in eine Richtung zu gehen, die einen irgendwie gelangweilt, bestürzt oder einfach nur deprimiert zurücklässt, weil es grundsätzlich eben auch kein Film ist, der der deprimieren will und der irgendwie groß hinterfragen will, gesellschaftliche ja. Zustände anprangern will, wie auch immer zum Nachdenken anregen will, sondern einfach eben nur erster Linie unterhalten will. Andererseits ist das natürlich ist dieses dieses Bild, was ich eben schon erwähnte von Mad Max als irgendwie Racheengelfigur der irgendwie da, da ähm, marodierend als irgendwie äh, durch das durch australische Outback stafft und irgendwie böse Biker quasi hinrichtet, mehr oder weniger direkt, schon irgendwie diese Erwartungshaltung schwingt mit, das zu sehen. Und der Film hm. es hört eigentlich genau in dem Moment auf, in dem er eben mit diesen, mit diesen Racheakten beginnt. Ja. Und ja, die meisten kommen einigermaßen gut davon. Ich finde diese kleinen ähm, Schnitte auf die hervorquellenden Augen der äh, Protagonisten kurz vor ihrem Ableben immer sehr hübsch. Ich glaube, die sieht man einmal zu Beginn, einmal zu Ende des Films. Äh, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Also das ist so einer dieser, dieser Blinzel, Blinzel- und ich, ich übersehe dich momente Okay. Aber ich finde die immer sehr, sehr schön. Also kurz äh, bevor eine Explosion äh, passiert und irgendwie ein Auto in ein anderes Auto reinrauscht und äh, äh, beide in einer, in einer Feuerwolke äh, zerbersten, sieht man eben, kommt eben so, so ein kurzer Schnitt von vielleicht drei, vier Frames auf, äh, auf, auf ein paar hervorquellende Augen. Okay. Ähm, die so aus hm. dem Kopf rausschießen und dann äh, geht das Ganze eben in Flammen auf. Und, äh, hm. das ist auch wieder so einer der wenigen Momente wie gesagt, irgendwie einmal, einmal, einmal den Kopf gesenkt oder zur Seite geguckt und man verpasst hast aber eben hm. auch so an dieser kleinen sehr, sehr skurrilen, sehr wirklich hochgradig bekloppten Ideen, die dann wirklich erst so zur vollen Reife kommen im, im, in, in den Sequels naja, äh, okay. na ja, so oder so machen Nuss auf mehr und ich mag Mad Max, Mad Max ist schon ja,
1: toll. ich freue freu mich auf jeden Fall auch drauf den, den, den nächsten dann zu sehen, ja? <lacht>
0: Ich frage mich doch immer, wenn ich den Film sehe, inwieweit sich da George Miller auch inspiriert gefühlt hat von seiner früheren Tätigkeit als Unfallarzt, wenn er dann eben auch so äh, relativ in relativ detaillierter Großaufnahme so diese abgetrennte Hand von äh, Wie heißt denn der? Das ist nicht der Knight Rider. der ähm, ja, Knight Rider stirbt ja. Auch von einem von äh, Dann ja. Ja ja, ja. Hm. ja, ja, ja. Äh,
1: ich,
0: Baba? Nee, Baba ist
1: der zum Schluss. Ja. Nee, der, der, ja, ja. Ähm, ach, keine Ahnung. Also so
0: und so will seine Hand wieder haben. Ja, <lacht> und das ja, genau. Schöne ist, die Hand ist schon so bis, zu, bis zur Gräulichkeit äh, ange, angefault in dem Moment. Äh, sehr schön.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich lese hier gerade so nebenher, dass der Film bis 2050 indiziert war.
0: Bis 2015? Ja, genau. Krass. So ein, so ein 18-Titel, der härteren Gang hat. Hm.
1: Ah, okay. Na okay. ja, ja, Gott, wenn sie meinen
0: genau wie der zweite. Also beim zweiten bin ich mir über die Indizierung nicht so sicher, aber auch der war ab, der war nur ab 18 Jahren freigegeben. bis vor kurzem. Okay. Und ich glaube mittlerweile kriegt man die ganze Reihe ab 16. Ja. Ja. Alles schön gleich geschaltet. Ja. Na, na, ist so. Insbesondere wenn man an den dritten denkt, der sich ja doch eher an so ein jugendliches Publikum wendet und dann eher so eine jugendfreie Note hat. Aber die sind alle ab 16, egal ob äh, harsch jetzt wie der erste relativ oder äh, ja. Egal, oder, oder, egal, ob es okay. in da drin vorkommt oder nicht.
1: Ja. Aber da
0: sind wir ja noch lange nicht.
1: Eben, eben. Also ich, hm. ich kann da aber auch nicht mitreden. Ich habe meine, hab meine Blu-Ray-Box aus Frankreich mitgenommen.
0: Boah. Well.
1: <lacht> Was ist?
0: <lacht> well. Ich habe schon verstanden. Das ist gut. Cool. Ja ich weiß nicht, wie wir es halten, ob wir die nächste Woche anteasern. Ich glaube, wir machen es mal. Wir machen ja. kurz es auf nächste Woche, bevor wir über Twin Peaks sprechen. Denn es mag ja sein, dass der eine oder andere Hörer sagt, wahrscheinlich der Großteil unserer Hörer, das möchte ich mir gar nicht geben.
1: Wieso weil, glaubst du das?
0: Weil sie Twin Peaks vielleicht nicht gesehen haben, weil es hier Lande nur im Pay-TV läuft, genauso wie auch in Übersee. Ah. Und vielleicht äh, der Großteil unserer Hörer möchte ich meine nicht die kriminelle Energie aufbringen, um sich das Ganze aus irgendwelchen Fallsharing- Foren zu saugen.
1: Wir ja auch nicht.
0: Wir auch nicht, ne? wir zahlen dafür. Ja. Ich, äh, das kostet jetzt 9,99 Euro im Monat. Richtig, das genau. Ja, es
1: ist äh, Bei mir gerade, glaube ich, gestern abgebucht. Ja.
0: Seufz. Ja. Naja. Wieder ein Mittagessen weniger für die Familie. <lacht> Aber mein, mein, mein Sohn trägt es mit Fassung und sagt, Papa, wenn du dafür Twin Peaks gucken willst, <lacht> 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 Gut erzogen. Esse ich gerne noch mal. Paar Dosen Ravioli. <lacht> so. Nächste Woche reden wir weiter über Mad Max. Auch das haben wir schon gespoilert. Ne? Wir, ja. über, wir setzen unsere Mad Max-Reihe fort mit Mad Max 2 äh, hierzulande in Übersee, ja. glaube ich, in den USA, vor allem bekannt als The Road Warrior.
1: Der Vollstrecker.
0: Ja. Oh, der Vollstrecker, ja. richtig. Mhm. Und äh, wenn du mit dem herzhaften Gehen fertig bist, überlasse ich dir die Vorstellung des äh, zweiten <lacht> über, den, über den wir sprechen. <lacht> Sehr
1: schön. Ja, wir gucken ähm, nächste Woche zudem noch äh, einen Film aus den Philippinen von einem Regisseur namens, wie hieß er vielleicht, Teddy
0: Page? Teddy Page oder Teddy Chow, glaube ich.
1: Ja, genau. Ähm, Originaltitel, oder zumindest englischer Originaltitel, ist Blood Hands. Auch schon zu Deutsch finde ich ihn viel, viel schöner, nämlich äh, Kickbox Terminator. Auch mhm. gerade von der Indizierung gestrichen
0: da haben wir das, auf das wir uns freuen können. Ja, da haben wir was Eigenes,
1: da wird unser judo Ja. Mhm.
0: Das wird sehr schön und äh, auf geht's nach Twin Peaks. Wir haben lange ja. nicht drüber gesprochen und äh, vielleicht war es ganz gut, dass der 4. Juli der Unabhängigkeitstag dazwischen stand, denn so hatten wir auch äh, diese Woche keine frische Folge und Zeit uns ein bisschen von Episode 8 zu erholen.
1: Richtig, aber Episode 7 oh, müssen wir auch noch mit dabei haben.
0: Müssen wir auch noch äh, kurz rezensieren und äh, ja, haben uns wahrscheinlich beide in der letzten Woche mit 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 ähm, This is the Water and This is the Well in in den Schlaf gemurmelt.
1: Ja, nicht so richtig.
0: Nicht so wirklich. Nee, nee. In die schlaflose Nächte hereingeredet ja. und äh, ja, ja. <lacht> diese Woche in Twin Peaks Episode 7 ja. äh, sollten wir kurz aufgreifen. Weil ein paar schöne Momente drin sind, wobei ich auch sagen muss, äh, auch deswegen bin ich, glaube ich, einigermaßen dankbar über unsere kleine Zwangspause und dass wir jetzt die Möglichkeit haben, über, über sieben und acht gemeinsam zu sprechen. Ich fand sieben relativ betrachtet den bisherigen Tiefpunkt okay. <lacht> der, der neuen Staffel, obwohl oh. sie mir Spaß gemacht hat, dachte ich doch danach, ja die, die, ma, ma, mein bisheriger Eindruck, dass niemand wirklich einen Plan davon hat, wohin es gerade geht, äh, verstärkt sich. Äh, okay. Wie noch, noch unterstrichen durch das, was ich da sehe.
1: Aha. Das, das äh, müssen wir, mir, ich, noch genauer erklären,
0: ja? Ja, ja, in, einfach in der Beliebigkeit der, der, der Szene, die wir dort sehen, in dem, in der, in der nicht wirklich großen Anspruch, die, den Plot auch für mich, eine, eine für mich einigermaßen nachvollziehbare Weise weiterzuentwickeln und ziemlich auf eine interessante Art und Weise. Sie war mhm. sehr, sie fühlt sich auch von mir sehr, sehr angetrieben von 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 den Eitelkeiten von Mark Frost und David Lynch, einfach zu sagen: So, okay, versuchen wir noch mal dies, versuchen wir mal das, mal gucken, was irgendwie haften bleibt. Die ganze lange Szene mit, äh, zwischen äh, dem, dem, dem anderen Cherished Truman hier, Robert Forster und äh, äh heißt das ist es Doc Hayward ja ja dieses Skype Telefonat ja. so nett ich es auch fand so sehr dachte ich mir irgendwie nach fünf sechs acht Minuten geht das jetzt noch lange so weiter okay obwohl ich die, den Computer in in Captain Trumans Schreibtisch toll finde ja ja also okay <lacht> Okay. Aber ähm, gut, es sind nur kleine, kleine Nickeligkeiten. Das heißt nicht, dass ich es irgendwie absolut schlecht fand, aber es war deswegen sage ich relativ, relativ im Vergleich zu, zu all den Freuden, die mir die Serie bisher bereitet hat. Ich
1: finde ich find das, find das interessant, weil ich fand, ich fand tatsächlich die Folge 7 mit einer der Twin peaks Folgen, äh, wenn man mhm. das so sagen kann. Mhm. Äh, ich will ich das an, auch gar nicht. Das kann natürlich ein Punkt sein und ich, kann, ich, ich könnte es ehrlicherweise... Ich das will wieder machen, den Glaskasten
0: bin. nach New York, ganz ja, ehrlich. Ja, ja. Ja.
1: Ich, ich, ich glaube ja mittlerweile, dass der Glaskasten New, New York, auf den Leute starren die ganze Zeit, um, bis halt was passiert, im Prinzip äh, äh, quasi metaphorisch gedacht ist für uns als Publikum, die auf den Fernseher starren, auf der Hoffnung, dass da was passiert. Mhm. Ähm, aber ganz abgesehen davon, äh, also ich, ich fand tatsächlich Folge 7 äh, hatte halt viel, 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 viel Schönes. Ja, was natürlich schon gesagt hier, der, der, äh, der Monitor, der aus dem, aus dem Tisch fährt, ist, ist super. Ich habe mich aber total gefreut, eben ähm, äh, Doc Hayward nochmal zu sehen. Das ist ja der Vater von Mark Frost Richtig. Äh, auch unlängst gestorben. Mhm. Weil irgendwie einfach ein, ein nettes, ja, wie soll ich sagen, so ein, so ein, so ein, so ein Auf Wiedersehen halt irgendwie. Mhm. Ich fand einfach einfach nett. Ähm, ich, 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 ich freue mich halt sehr über Laura Dern als, äh, als Diane. Finde ich, find ich ziemlich großartig, die die, die Dame. Ähm, ich, ich mag auch sowieso die ganze Interaktion zwischen Albert und Cole und, und eben Diane und in gewisser Weise auch Tammy und äh, sehr intensiv die, äh, die Szene zwischen eben äh, Laura Dern und, und Kyle McLaughlin in dem, in dem in dem Gefängnis und so. Da stelle ich mir jetzt halt schon die Frage, wow, was, was mag denn da noch hinterstehen? Auch, diese, auch diese, diese, diese schattenhafte Figur, die wir endlich wieder mal gesehen haben seit der, mhm. glaube ersten Folge oder zweiten Folge. falls die, die äh, in, in neben, neben Matthew Lillards äh, Gefängniszelle da und die verschwindet. Äh, sehr, sehr cool. Ich fand sowieso, dass dann viele, viele dieser ganzen Punkte und ehrlicherweise mit Folge 80 das eben auch sehr ähnlich. Ähm. Ziemlich, ziemlich stark halt in die Richtungen weisen, in die eben die, die Serie sich entwickelt und auch die Dinge, die eben Mark Frost und David Lynch eben offenkundig zu interessieren scheinen. Mhm. Ähm.
0: Ja, aber ist es ist wirklich so, ist es ist es so wenig geheimnisvoll für mich. Es gibt, es, gibt, es gibt nur zwei Arten von Rätseln, also zumindest die sich mir so in, zwei, zwei Arten von Rätselstellungen, die sich mir in Episode 7 auftaten. Das eine waren die, die ich die bewusst so die enigmatische Szene, die sie bewusst so enigmatisch waren, dass man sie eben nicht dechiffrieren kann. So, ich schmeiß euch jetzt mal was Beliebiges hin, wie zum Beispiel irgendwie den. den ich habe den, hab den mordenden Lilliputaner nicht, einfach nicht durchschaut. Was macht er da? Warum hat dich
1: den? hatte ich völlig verdrängt, ja. Obwohl, äh, ob, ob, obwohl, obwohl er mir, ein, also, obwohl es ja einen sehr, sehr schönen äh, Cooper-Moment damit dann äh, Ja, Ja, da war ich sehr gefreut, dass er das gemacht sch sch da, hat.
0: Schöner Dagim-Moment. Oder Cooper Moment, ja. Ja, ich hatte
1: eben tatsächlich das Gefühl, dass es eben nicht Dougie ist, sondern Cooper an der Stelle.
0: Und, und da gibt es eben dieses, diese, diese initial rätselhaften Szenen, die ich aber relativ leicht durchschaubar finde, wie eben gerade diese, diese, dieser Dialog zwischen dem bösen Cooper, den ich ihn jetzt mal, und äh, äh, Laura Dern als Diane. Von dem ich dachte, ja, wieso auf der erzählischen Ebene machen jetzt Mark Frost und, und Lynch da so, 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 so was Rätselhaftes raus. Für mich so, ist relativ klar gewesen, was da sich zugetragen haben muss. Denn wir alle wissen ja, was sich vor 25 Jahren zugetragen hat. Und dass offensichtlich ja. äh, sie äh, sich auf etwas mit dem bösen Cooper eingelassen hat, von dem sie, was sie so nicht erwartet hatte. Und äh, oder diese aber, Erinnerung eben nachhalt.
1: Ja, oder aber, dass der, dass der böse Cooper sich etwas genommen hat, was er ihm wo so nicht vielleicht bedurft hm. oder also was du verstehst. Ja.
0: Ja.
1: Aber du hast natürlich völlig recht. Dass also ich meine, wir, ken wir kennen Bob äh, und äh, wissen vermutlich als Publikum, worauf das hinausläuft, aber eben die Figuren selber wissen es nicht. Ich glaube eher, dass es, dass es weniger rätselhaft im eigentlichen Sinne ist, als vielmehr eben das Begleiten der Bekannten oder zumindest... Hm. Angedeuteten Figuren beim Enträtseln der Sachen, die eben wir als Publikum schon wissen. Auch eine interessante Angehensweise, wie ich finde. Ähm, du hast natürlich recht, ne? Dieses, ähm, dieses das, der Rätselrat-Aspekt, den, den die Serie vor 25 Jahren hatte, der fällt anders aus. Ich möchte nicht sagen, dass er wegfällt, aber er fällt einfach komplett anders aus. Äh, ich finde ihn auch im Übrigen deutlich weniger freundlich. Das mhm. ist eben genau ich, auch so ein Punkt, der mir aber und da hatten wir uns sogar schon mal unterhalten, als wir Fire Walk with Me äh, dran hatten. In der Fernsehserie war das immer alles so 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 wie ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ein Agatha Christie Rätsel oder irgendwas mhm. anderes, was was man, was man halt versucht zu lösen und das ist irgendwie spannend und irgendwie auch nett dabei und hat so ein bisschen so, so ein so ein so ein, so, ein, äh, so ein so ein spannendes Kribbeln halt und so und äh, Fire Walk With Me hat dann ziemlich deutlich gezeigt, dass das eben ganz schön eklig ist und ziemlich ziemlich gemein und und, und äh, äh, was was dahinter steht und ich glaube, dass David Lynch und Mark Frost eben viel viel mehr auf der Ebene äh, die neue die neue Staffel auch ähm, angelegt haben
0: ja absolut ich glaube äh, Lynch hat es ja auch vorab in Interviews so als den, 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 den Bestimmenden oder den relevanten Text, äh, als, den, ja. den bezeichnen, also Firewalk with Me noch viel, viel mehr als die Serie, als die alte Serie selbst. Ja. Als das Stück Twin Peaks, was man gesehen haben sollte, bevor man sich der neuen Serie ernährt. Und ja. ich gebe dir da absolut recht. Ähm, ich muss auch sagen, gleich in dem Zuge, um vielleicht irgendwie kritischen Kommentaren vorzubeugen, wir machen hier ja jetzt nicht Wer uns zum ersten Mal zuhören sollte, so diese klassische Art von äh, Recap-Podcast, in dem wir jetzt nee, nee. jede Episode noch mal durchgehen und sagen, so, hm, was könnte damit gemeint sein? Und dann nein, macht nein. der und macht XY und begegnet äh, Z und huhuhu, ja, ja. was Ich ähm, Finde das auch gut so. Äh, Wäre auch ehrlich gesagt eher langweilig. Und wir haben auch entsprechende Kommentare. Insofern, glaube ich, Tickner, unsere Hörer ähnlich eh auch, auch schon bekommen in vergangener Zeit, als wir über Lynch gespr gesprochen haben. Es ist immer relativ langweilig, Lynch zu lesen, nur um ihn zu deuten auf ja. äh, seine Art und Weise. Das glaube ich auch nicht das äh, ist, was die Serie trägt. Und das, das, aber eben was, wovon ich eben das Gefühl hatte, dieser, dieses Element war irgendwie in, in, in Episode 7 für mich ein bisschen zu präsent. Da war irgendwie okay. zu viel, was ich dechiffrieren konnte und irgendwie für hm. mich so, so, so klassisch auch, auch, auch für mich durch, ich nenne es mal durchschaubare David Lynch Momente waren, von denen hm. ich dachte, ah, okay, das ist jetzt genau das, was wir erwarten. Hm. Ähm, Ungleich zu Episode 8.
1: Ja, okay. Äh, das, ist, das ist wohl wahr. Ähm, wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, äh, ich hatte das ein paar Mal jetzt schon gelesen. Ich finde ich find Episode 8 wenig enigmatisch. Ja. Also, das kann ich, ich hab, auch nicht sagen. Ich habe ich hab, ich hab so oft gelesen und wie, äh, ja, was hat er, da, da, also, die, die, keine Ahnung, die, die besseren haben, haben, besseren Kommentare scheint <lacht> zu sagen und wie, was, was, was für ein toller Mindfuck, ja. Äh, andere haben gesagt, jetzt ist er zu weit gegangen, das versteht ja keiner mehr, ist ja alles hm. nur noch, hm, hm. ich finde das gerade toll. Ich meine, genau aus diesen Gründen gucke ich David Lynch, Filme wahnsinnig gerne, äh, weil er eben sehr, sehr häufig am Rande der des Experimentalfilms halt sich bewegt. Und weil er ehrlicherweise genau das macht, was er will, ohne sich einen, ohne sich einen Scheiß drum zu kümmern, ob ich das mag oder nicht. Mhm. Und meine Aufgabe als Zuschauer ist es, auf mich wirken zu lassen und in irgendeiner Form für mich selber in einen Kontext zu bringen. Mhm. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass eben auf der Plot Ebene ich das alles total nachvollziehbar fand.
0: Die, die, die auf, auf der Plot-Ebene ist die ja Episode 8 relativ dünn. Also tatsächlich ja. würde ich sagen, man kann es, wenn man denn wollte, in einem vielleicht sogar zwei, maximal zwei Sätzen nacherzählen, was da passiert. Und äh, glaube ich, valide Deutung, ob das jetzt alles so korrekt ist und ob das Frost und Lynch so intendiert haben, sei mal dahingestellt. Aber tatsächlich denke ich auch, ich glaube, die Art und Weise, wie es erzählt wird, macht es einem schwer. Es gibt, hätte Möglichkeiten geben, das nachvollziehbarer darzustellen und ein weniger äh, brillanter Filmemacher, Fernsehmacher als David Lynch hätte das dann auch wahrscheinlich auch so getan. Aber äh, ich will es irgendwie auch gar nicht so einen großen noch raushängen lassen oder irgendwie dich als selbigen darstellen, obwohl ich das natürlich tue. Du bist, mein, du bist ja mein Gott. Ich habe okay, hier so einen kleinen, kleinen, kleinen Altar mit deinem Bild hier. Ja, natürlich. Äh, aber äh, die, auch wenn du eine intellektuelle Übergröße bist, äh, <lacht> so doof, ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich stimme dir natürlich da, da, da vollkommen zu. Wenn man denn wollte, lässt sich irgendwie so ach, sehr sehr leicht dechiffrieren. Die Art und Weise, wie es eben dargestellt wird, ist mhm. äh, so, also ich glaube, so berauschend, so bezaubernd, so verstörend, so mhm. ekelhaft und doch gleich, gleichzeitig so einnehmend, dass man dazu geneigt ist, den Kopf auszuschalten und äh, erst wieder so mit, vielleicht in der Abspannung zu sich zu finden und so ja. und festzustellen, oh, ich habe gar nicht wirklich aufgepasst, was da eigentlich gerade erzählt wird. Hm. Hätte man das getan, ich glaube, vielleicht beim zweiten Mal, wenn man sich die Episode nochmal anguckt, dann ist es äh, relativ leicht nachvollziehbar. Übrigens, ja. Bei Episode 8 habe ich mir Episode 8 war die erste Episode, bei der ich Daran denken musste, nicht während ich sie sah, dafür war ich, wie gesagt, viel zu eingenommen und viel zu emotional gefangen darin. Aber als die Episode vorbei war, das habe ich zum ersten Mal daran gedacht, dass es diese Momente gewesen sein müssen, die äh, Lynch und Showtime damals fast so zum, zum weiß Bruch? ich nicht, zum, 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 deswegen ist zum Bruch irgendwie kam. Ich glaube, das waren genau die Momente, in denen irgendwie ja. irgendwo von, von Showtime da gesessen haben mussten und gesagt: Okay, bitte was? 4 Millionen Dollar für Spezialeffekte für was genau? Ja. Ähm, ja. ja, aber gut, jetzt haben wir es. Ja. <lacht> ja, und ich finde, ich find,
1: wir, sind, wir, sind, wir sind reicher dadurch. Mhm. Ähm, ich meine, ich sehe ich seh natürlich die, ähm, und ich erzähle das ehrlicherweise seitdem wir uns äh, über die neue Staffel Twin Peaks unterhalten, ich sehe hier natürlich auch wiederum ganz, ganz, ganz massive Verweise auf, auf, das, auf das frühere Schaffen von, 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 von Lynch. Mhm. Ähm, eben auf äh, natürlich ganz 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 stark Eraserhead, ähm, aber auch was, was, was diese, diese Explosionsgeschichten halt und dann dann darin da was, was, was zu lesen angeht äh, äh, White at Heart, ja und äh, auch diese diese diese, diese Kleinstadtromantik in die irgendwas Merkwürdiges reinkommt, das ist da haben wir ein bisschen Blue Velvet. Hm. Und, und, also, ne, ich habe das Gefühl, bei Twin Peaks in der, in der, in der dritten Staffel jetzt, äh, verweist er auf sein, auf sein gesamtes filmisches Schaffen in irgendeiner Art und Weise. Mal hier ein bisschen, da ein bisschen nicht deutlich, mhm. aber er referenziert in irgendeiner Form. Ich frage mich wirklich so ein bisschen, ob er, das, ob er das bewusst macht, ob er sagt, okay, ich besinne mich jetzt wieder auf das, was mich mal irgendwann zum machen gebracht hat, oder ob er im Prinzip so eine Art Abschluss finden will für seinen, mhm. seinen Schaffen.
0: Mein Tipp wäre ja, meine Hutmaßung wäre eher letzteres. Ich glaube, das mhm. ist aber auch das, was ich bereits geäußert habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, also Wissenstand, Gefühlstand jetzt, das wird äh, Lynches Schwangesang, mm. macherisch. Ich glaube nicht, dass danach noch viel kommt. Mm. Aber äh, ich weiß, wer weiß, das wird abzuwarten. Jetzt ja. haben wir natürlich äh, irgendwie rumgetönt, die, die Episode sei relativ leicht zu dechiffrieren und habe es irgendwie ja. auch, auch, auch gar nicht gemacht. Aber äh, ich meine, Vielleicht sollte man dann irgendwie auch Hörer darauf hinweisen, dass es ja auch durchaus Inhaltszusammenfassungen gibt, die man überall, alle Orten findet hm. und in denen dann sowas steht wie, ja, das ist die Geburt von Bob und äh, der genau. böse Geist, irgendwie äh, also, irgendwie die Geburt ich, oder kreiert. Ja, ja
1: ich würde sagen, die Geburt würde ich es vermutlich gar nicht nennen. Ich meine, ich verweise immer wieder gerne auf die hier Secret History of, of, of Twin, Twin Peaks, das Buch von, von Mark Frost, in dem ja eben auch ganz, ganz viel über die Atombombentests und so äh, geschrieben wird und über, über die ähm, irgendwelche Alistair Crowley-Rituale, die ja. irgendwelche Tore öffnen sollen. Und im Prinzip genau genau da, dem, dem wohnt man halt bei. Ich meine, diese, diese äh, Form von äh, Nabelschnur-Geschichte ist jetzt auch nicht gerade super subtil. Ähm, dieser sehr, 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 sehr Frosch da mit dem mit den, mit den diese Fliege mit den Froschbeinen mhm fliegende Frosch, was auch immer, ver 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 verweist ja auch äh, <lacht> wieder auf, auf indianische Mythen, da steht ja Mark Frost eben auch sehr drauf und hat dann eben auch wieder in seinem, auch in dem Buch ähm, äh, verwurstet, noch und nöcher und so weiter und so fort. Also ich, ich, ich fand, wenn, wenn man sich eben, du hast es eigentlich richtig gesagt, ja, wenn, man, wenn man sich eben mit den mit dem Schaffen beider auseinandersetzt und eben den ganzen Sachen, die, äh, sagen wir mal, in den B- und C-Texten zu Twin Peaks halt auch wirklich schon, schon auch seit über 20 Jahren halt zu finden sind, äh, dann verwundert einen das nicht. Die Art und Weise, wie es dargestellt wird, ist eben einfach, glaube ich, das, was, was die wirkliche Brillanz dieser Folge halt auch aus ausmacht. Mhm. Das ist wunderschön. Das ist tatsächlich es ist, es ist erschreckend und schön. Ich glaube, das sind auch so zwei, zwei Wörter, die ich eben sehr gerne und sehr dringend mit David Lynchs äh, Arbeit ähm, verbinden möchte.
0: Hm. Wir loben Lynch und Frost sehr viel. Wir sollten jetzt kontext Episode 8 nicht, nicht unerwähnt lassen. Vielleicht soll es einer meiner letzten Gedanken, dass äh, die, die, die Spezialeffekte auch... auch mitkreiert, zumindest co-kreiert wurden. Also da war schon mal schon irgendwie äh, kreativ, schöpferisch äh, tätig von von demselben Effektstudio, was auch äh, zum Beispiel den Gaspar Noé-Film Enter the Void äh, designed hat. Und hm? Der ist auch ganz toll. Also wenn man mehr davon sehen möchte, was in die Richtung geht, empfehle ich auf jeden Fall Enter the Void, der sehr auch sehr gelungen ist. Äh, aber in, in dieser Reife, in dieser Güte ist das natürlich nur hier zu sehen. Auch gepaart mit den ganzen verstörenden Sachen, die eben nicht auf Spezialeffekten ja. basieren. Also dieses ganze äh, Design, das ähm, ja, ich habe ich hab ihn unterschiedlich beschrieben gelesen als irgendwie Holzfäller, Bettler, Obdachloser, äh, Woods Woodsman. Man.
1: Woodsman, ja. ich meine, die, die, die Figuren kamen ja auch schon in, in Fire Walk With Me vor, Ja. Äh, in, dem, in, der, in der Szene über dem, über dem
0: Laden. Das ist schon, ist schon toll. Das ist natürlich ja. nochmal äh, ja. die, die äh, der Obdachlose hinter der, der Mülltonne in Malhonor Drive ja. gezogen auf 30 Minuten.
1: Ja, ja, wundervoll.
0: Und eh nicht schrecklich. Ja. ja. ja.
1: Sehr cool. Interessant fand ich, äh, ich,
0: ich, ich, musste ein paar Mal. Die kleine Musikeinlage? Mit Nine Inch Schnells, Ja,
1: auch, ja, ich stehe nicht so auf Nine schnell Nails. Ich aber auch die Band nicht, Ich auch nicht, ja. Ja. Aber, ähm, äh, nee, ich, ich, ich musste die ganze Zeit an Alan Wake denken. Hm? Alan Wake <lacht> ist ja eben auch so eine, ich meine, ich meine, die, das Computerspiel hat sich ja, sehr auf die Fahne geschrieben, eben im Prinzip sowas zu sein wie Twin Peaks und Stephen King. Mhm. Ähm, aber äh, sie hatten ja irgendwie nach dem Hauptspiel, hatten sie noch so, so, so ein kleines Download-Spiel Downloadspiel halt, äh, eingezogen, in dem äh, die Hauptfigur eben nicht in der, in der Kleinstadt rumrennt, sondern in, in irgendeiner Wüste in Arizona oder sowas. Ähm, und da rennen natürlich auch wieder diese schattenhaften Figuren durch die Gegend, die eben alle aussehen wie Holzfäller. Und da musste ich natürlich sehr dran denken, Folge 8. <lacht> Allerdings ist das Spiel halt deutlich vor, dem, äh, vor, vor der Folge 8 halt rausgekommen. Frage hm. mich, ob da irgendjemand also, sich inspiriert fühlte. Ja, wie mag es weitergehen? Äh, ich mag's Keine Ahnung, diese Woche werden wir es nicht erfahren, aber nächste.
0: Richtig. Oder? Ja, Ja. Nee. ja, so ja eine, Woche. eine Woche Pause, oder? <lacht> Ich muss kurz, ich muss, ich muss kurz, ich muss kurz überlegen, wann diese Episode online geht und wann also. die nächste Episode ansteht. Aber äh, heute ist Mittwoch, übermorgen geht das online, genau. Und dann haben wir noch zwei oder drei Tage. Und dann kann man das brav bei SKY gucken oder wo auch immer. <lacht> Je nachdem, wie viel kriminelle Energie man hat. <lacht> <lacht> naja, äh, und dann haben wir auch fast die Halbzeit der, der neuen Staffel. Sehr, 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 sehr spannend. Hätte ich jetzt irgendwie auch, auch, auch gar nicht vermutet, weil, wie gesagt, ich, habe ja irgendwie das stammelnderweise auch schon zum Ausdruck gebracht, Letzt, letztes Mal, als wir sprachen, irgendwie nachdem die sechste Episode rausgekommen war. Ich weiß nicht, ob die Story of Twin Peaks so mag oder ob sie in die richtige Richtung geht. Aber jetzt bin ich wieder voll da.
1: <lacht> ja. Sehr cool.
0: Gerne. Ja, mehr ich freue mich drauf. Jetzt haben wir natürlich schon die nächste Woche an, an, angeteasert und überhaupt keinen richtigen Abschluss mehr für unser heutiges Gespräch. Das, äh, weiß ich gar nicht, wie wir uns verabschieden, weil wir haben eigentlich nichts mehr zu sagen.
1: Nö. Ähm, dann sagen wir doch einfach Tschüss. Ja,
0: gute Nacht. Bye-bye. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeyer und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com